0: Ben trovati, io sono Marcello Tarabusi. Buonasera, io sono il Dottor Francesco Capri, alias eh, Frank. Oggi parliamo de, delle forme di gestione della farmacia eh, quindi delle modalità con cui si può eh, assumere la titolarità della farmacia. La prima grande distinzione è tra vita individuale e società. Dita individuale vuol dire che la persona fisica, il farmacista, è il titolare della farmacia. Le forme societarie invece sono quelle in cui una organizzazione giuridica più complessa, poi vedremo ce ne sono diverse tipologie, eh, diventa titolare del diritto di esercizio. Questo significa che mentre la persona fisica, o se vuole trasferire la farmacia con un atto tra vivi, compravendita, donazione o qualunque altra tipologia di atto, oppure al momento della successione trasferisce appunto la licenza ogni volta che la farmacia passa, di mano. trasferisce il diritto di esercizio. Viceversa, quando la farmacia è intestata a una società che è un soggetto collettivo di cui possono essere eh, parte eh, una o più persone, eh, il trasferimento dell'autorità della farmacia può avvenire o trasferendo effettivamente all'azienda il diritto d'esercizio oppure in maniera più semplice attraverso il trasferimento delle quote della società. E quindi questa è la principale differenza tra le due forme di gestione. Poi un'altra eh, grande... eh, differenza è all'interno dei vari meccanismi societari quindi il titolare di farmacia che sceglie di trasformare la propria farmacia in una società ha una tavolozza dei colori abbastanza ricca, soprattutto dopo la legge eh, del 2017 che ha liberalizzato la possibilità di aprire e di acquisire farmacie anche attraverso la forma delle società di capitali, ci sono due grandi famiglie di società da una parte le società cosiddette di persone che sono società nelle quali è prevalente la figura del socio, della persona, eh, del farmacista e le società di capitali nelle quali invece il, il socio della società non viene in rilievo in quanto persona che partecipa all'amministrazione della società, alla gestione della farmacia, ma in quanto investitore di capitale e quindi nelle società di persone che sono, lo vedremo, società eh, in nome collettivo, società in raccomandita semplice, Il socio conserva generalmente un ruolo significativo anche nella gestione. Nelle società di capitali questo può avvenire, ma attraverso delle forme più complesse, perché l'organizzazione della società si basa sul principio capitalistico, sia sul fatto che nelle assemblee della società si vota per quote di capitale.
1: Io vado ad esaminare più approfonditamente le due forme di cui vi ha già anticipato Marcello, che sono la società in una comandita semplice e la società in nome collettivo. I più veterani tra di voi ricorderanno che un tempo, per quello che riguarda l'ambito del privato, non vi erano altre forme all'infuori di queste due per poter essere titolari di una farmacia. La differenza fondamentale è che nell'ambito della società in nome collettivo i soci sono tutti limitatamente responsabili e tutti generalmente si possono ingerire nell'amministrazione, quindi possono prendere decisioni gestorie. Ovviamente per quelli che richiedono magari un cambiamento sostanziale per quello che riguarda la gestione, come per esempio può essere come di cedere nella farmacia, ragionevolmente devono essere coinvolti. Mentre per quella che potremmo definire ordinaria amministrazione, ciascuno di essi può intervenire senza alcun tipo di eh, problematica. Nell'ambito invece della seconda forma di cui vi ho aggiornato Marcello, ma vi parlo anch'io, la società è una comandità semplice, sono presenti due classi di soci, soci accomandatari e soci accomandanti. I soci accomandatari di fatto possono essere assimilati ai soci di società in un collettivo, a, a loro viene affidata, la responsabilità della gestione sociale e quindi anche di riflesso una responsabilità illimitata per quello che riguarda le obbligazioni sociali, proprio come avviene nella società. C'è una seconda classe che invece è quella dei sociocomandanti per i quale questo profilo di responsabilità viene meno, quindi a fronte del fatto che loro, la loro responsabilità è limitata al capitale conferito, di riflesso però non hanno la possibilità di ingerirsi nell'ambito dell'amministrazione. Possono eventualmente ricevere delle deleghe specifiche per singoli compiti da parte dei soci e comandatori, però non possono prendere decisioni in autonomia, perché se lo fanno rinunciano al beneficio della responsabilità limitata a quanto conferito. Veniamo poi alle forme meno comuni di
0: eh, gestione della farmacia, che sono eh, quelle da una parte della società cooperativa e dall'altra di alcune particolari forme de- delle farmacie di cui sono tutelari gli enti pubblici e privati. La società cooperativa è una formula che è ammessa eh, fin dai tempi della legge del 1991 eh, che introdusse le società in farmacia che prevedeva proprio la formula cooperativa e peraltro esistono cooperative di, fa- di consumatori titolari di farmacia molto risalenti nel tempo, addirittura anteriore alla riforma del 1968. Che cos'è una cooperativa? La cooperativa è una forma societaria nella quale però i soci rilevano non, non eh, tanto e non solo per il capitale che apportano ma in funzione di un rapporto tra loro che è il cosiddetto rapporto mutualistico. Se la cooperativa è una cooperativa di consumatori il rapporto mutualistico è quello tra coloro che acquistano i prodotti dalla cooperativa e eh, attraverso questo scambio eh, diciamo, interagiscono con la cooperativa se invece eh, parliamo di una cooperativa di lavoro avremo dei soci che prestano la loro attività lavorativa all'interno della cooperativa e dalla cooperativa attendono una remunerazione per questa attività prestata è chiaro che per le società titolari di farmacia le cooperative di consumo non sono previste dalla legge del 1991 esistevano vecchissime società cooperative fondate appunto addirittura prima della prima dell'entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, che sono rimaste titolari di farmacie in base a una norma transitoria. Ma è una fattispecie ormai residuale, soprattutto eh, i i soci fondatori ormai hanno avuto varie vicende successorie, per cui in realtà il capitale di questa società è disperso e non è fatto da consumatori eh, che acquistano i medicinali, ma in realtà sono semplicemente soggetti che hanno editato le cose. Le cooperative che ci interessano invece sono quelle tra farmacisti, che possono essere costituite e possono diventare titolari di farmacia. Qual è la differenza rispetto a una normale società cooperativa? In una cooperativa l'utile prodotto non viene interamente distribuito in base alle quote di capitale. Vengono previsti e vanno regolamentati dallo statuto due diverse modalità di distribuzione dell'utile. La prima è il cosiddetto ristorno, che è una ripartizione dell'utile prodotto nell'esercizio non in proporzione delle quote di capitale ma in proporzione del contributo di ciascuno. La parte di utile che rimane dopo aver remunerato, nel caso nostro, le, dello, dello scambio populistico di società di farmacisti, il lavoro dei farmacisti, quindi renderà più utile il farmacista che è stato più produttivo nella gestione, una volta remunerato sulla base degli accordi statutari il lavoro del farmacista, si eh, distribuirà l'ultimo residuo invece in proporzione alle quote di capitale. Infine, ma è un, fatto, è un fenomeno relativamente residuale, vi sono Oltre alle cooperative di consumo che ho già citato, ci sono le farmacie di cui sono titolari i comuni, eh, che sono disciplinate dalle norme pubbliche dell'ordinamento degli enti locali, e le farmacie di cui sono titolari fondazioni e enti privati. Sono farmacie dal punto di vista giuridico del servizio, in tutte e per tutto identiche e con lo stesso regime giuridico delle altre, ma il cui passaggio di proprietà e titolarità, in cui forme di realizzazione e di gestione sono regolate da norme speciali che però ovviamente non interessano al farmacista ordinario. Infine, in questa lunga carrellata non abbiamo parlato delle società di capitale se non con un solo accenno, ma perché questo? Perché ovviamente sarà oggetto di approfondimenti sul nostro canale con appositi podcast e video dedicati, quindi chi fosse interessato ad approfondire gli argomenti può sempre accedere al nostro canale e ricercare attraverso l'indice le informazioni che lo interessano.